0: Menschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Oliver Zeriatke ehemaliger Türsteher, Koberer, in dienstleister Wirtschafter, Zuhälter, Chef einer Solarfirma und jetziger Betreiber des Regenbogenhauses. Puh, moin Olli. Moin, <lacht> 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 Oh wow. hallo. Äh, du hast eine sehr bunte Vergangenheit. Äh, nicht nur Kiez, aber auch eine sehr bunte Kiez-Vergangenheit. Erinnerst du dich an den ersten Moment überhaupt, an dem du den Kiez, also St. Pauli, betreten hast?
1: Oh ja, leider leider sehr gut oder zum Glück sehr gut tatsächlich. Ich muss so 15 gewesen sein, wo ich wirklich bewusst das wahrgenommen habe. War natürlich auch schon mal mit meinen Eltern Richtung Dom unterwegs und sind auch über die Reeperbahn gegangen und sowas alles.
0: Das weißt du aber auch noch? Das
1: weiß ich noch. Und meine Eltern haben immer versucht, mich damals von diesen ganzen Piepscholäden wegzuhalten und so, weil ich damals schon neugierig war und was ist da drin und hin und her. Und das erste Mal so richtig bewusst war ich mit 15 mit der Mofa hier. Und bin direkt mit meinem ersten Lehrlingsgehalt vor Eros-Center gefahren.
0: <lacht> ja. Okay, ja, das ist ja bei vielen so, dass das erste Gehalt für besondere Zwecke genutzt wird. Ja, so kann man's ich habe mir noch von Turnschuhe gekauft, die ich unbedingt haben wollte. Die wollte ich schon seit Jahren haben, die sehr teuer waren. Aber man kann das natürlich auch ins Eros-Center tragen.
1: Ja, ja. Und das war ein netter Tag tatsächlich. Das war gut, ja? Ja, ja. Ich habe aber auch nicht so viel verdient. Das war relativ schnell <lacht> <lacht>
0: vorbei. Also nach zehn Minuten warst du
1: wieder. Draußen. Das will ich jetzt nicht darstellen.
0: <lacht> du, ist kein Problem. Wir sind hier ja in deiner Wohnung unter uns. Also mit, mit 15, mit deiner Mofa hergedüst. Genau. Aero Center. Das erste Mal bei einer Frau? Oder? Nein, 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 nein.
1: Das hätte ich, glaube ich, nicht in so einem Laden gemacht. Nein, natürlich nicht. Nein.
0: Aber das erste Mal. Ja, ja. Käuf, käufliche Liebe.
1: Ja, ja, wobei das war auch mehr oder weniger auch das letzte Mal. Also ich war, glaube ich, ein, zwei Mal wirklich so bei, bei Huren, wo man dann wirklich auch für, oder wo ich für bezahlt habe tatsächlich. Das habe ich dann irgendwann gemerkt, dass es das eigentlich auch nicht so nicht so mein Part ist. Das war immer so im Raum, das muss man mal machen, das muss man mal ausprobiert haben und ja, ich habe es mal gemacht und danach eigentlich auch wirklich nie wieder. ja, ja. Ich war jetzt, ich bin ja nur schon alt, ja, seit 40 Jahren, glaube ich, war ich nicht mehr bei einer Hure. So, käuflich so. War mit vielen zusammen und auch mit Ex-Huren und alles gut. Aber bezahlt habe ich dafür seit 40 Jahren eigentlich nicht
0: mehr. Also, ja, 55 Jahre mit 15, ja. Und was äh, warst du für ein Lehrling? Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
1: Ich bin Industrieisolierer. Also ich habe auf dem Bau gelernt, im Handwerk gelernt. Wir haben damals mit meiner Firma, wo ich gelernt habe... Ähm, auch Kernkraftwerke gemacht, Bohrinseln isoliert, natürlich als Sedeling nicht. Aber so Schiffsräume, Maschinenräume, große Heizungsanlagen, das habe ich isoliert. Mhm. Ich habe zumindest das gelernt. Direkt nach der Gesellenprüfung habe ich da direkt aufgehört, weil es einfach ein anstrengender Job war. Und,
0: <lacht> und du keine
1: Lust auf Anstrengung hattest? Doch schon, doch schon. Aber es war halt auch nicht so ohne. Es war mit Glaswolle, es war mit Asbest damals noch und das war nichts für mich. Das war nichts für mich. Aber eine Lehre habe ich gemacht, ich habe den Gesellenbrief in der Tasche. Und dann ging es eigentlich direkt los ins Fitnessstudio als äh, Fitnesstrainer.
0: Als Fitnesstrainer? Hier auf dem Kiez?
1: Nein, tatsächlich nicht. In vielen Läden, aber nicht auf St. Pauli. Ja.
0: Aber auf St. Pauli hast du deinen ersten Job ja auch, glaube ich, schon ziemlich früh gehabt. Ne? Ja. So
1: Aushilfsjob, sage ich mal. Genau. Es war eigentlich, eigentlich hätte ich es noch gar nicht machen dürfen, weil ich war noch keine 18 und ich habe auch in einem Bordell als Hausmeister gearbeitet. Ich war wirklich keine 18.
0: Wie alt warst du denn? Ich war
1: so 16. Ja,
0: 16. da bist du aber auch noch ziemlich weit von 18 entfernt ja.
1: gewesen. <lacht> ja, ich das war noch
0: keine 18, hört sich eher <lacht> so an wie zwei Wochen vor dem 18. geboren. Okay, mit 16, ja im, ja. Im
1: Nachhinein, ja, tatsächlich. Ich habe in meinem Sportstudio gearbeitet, wirklich außerhalb vom Kids, und wirklich ein paar Blöcke weiter war ein, ein Bordell, ein Saunerklub. Und die haben mich immer gefragt, Olli, kannst du mal irgendwie ein paar Röhren oder Lampen austauschen und Whirlpool dich drum kümmern und so. Und so bin ich tatsächlich zum Nebenjob in einem Puff gekommen, obwohl ich eigentlich noch gar keine 18 war. Und seitdem habe ich auch nicht mehr bezahlt.
0: Aber du hattest ja auch schon Erfahrung durch deine... Dein Besuch im eros Center. also das Nein. war ja nicht dein erster das Bordellbesuch, ist, <lacht> Erfahrung den hattest du ja vorher ja. schon. Aber mit 16 und dann ja eigentlich in so einer komplett fremden Welt, ne? Ja. also äh, hatte ich das nicht total überfordert auch?
1: Nein, das war spannend tatsächlich und ich bin tatsächlich auch sehr behütet aufgewachsen. Ich hatte ein tolles Elternhaus, ich hatte tolle Eltern und Wo ja. Wo bist du aufgewachsen? In, damals in Hamburg war es Schnelsen, Niendorf, so die Ecke. Da sind wir oft hin und her gezogen. Immer wenn die Tapeten irgendwie gestrichen werden mussten, <lacht> sind wir wieder weggezogen. Und da bin ich sehr behütet aufgewachsen tatsächlich. Meine Eltern waren beide berufstätig, war früh auf mich alleine gestellt und es war aber sehr, sehr toll. Das war alles gut.
0: Was haben die gemacht beruflich, deine Eltern? Meine Mutter
1: ist Friseurin oder war Friseurin, jetzt zum Glück auch schon in Rente. Und mein Vater war LKW-Fahrer. Der war Trucker.
0: Trucker ja. und viel unterwegs. Ja, ja. Und was haben die dazu gesagt? Also ich meine, mit 16 oder wussten die das gar nicht? Das
1: wussten die nicht. Nein, 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 nein. Ähm, da muss ich sagen, da war ich ein bisschen feige. Und die wussten, dass ich im Sportstudio arbeite. Ich habe auch mit 13 angefangen zu trainieren, was auch meine Eltern unterschreiben mussten, weil man so früh gar nicht in ein Sportstudio rein darf. Damals war das alles noch okay, wenn da eine Unterschrift war. Und dann habe ich mit 13 angefangen mit äh, Gewichtstraining, Karate, Boxen. habe hab ich vorher eigentlich schon gemacht. Und dann bin ich mit 15, mit 16 war ich dann Trainer in einem Fitnessstudio, weil ich mit 13 einfach schon angefangen habe.
0: Das wussten Sie aber das und das wir. fanden Sie okay? Das fanden Sie
1: okay, dass ich mich da mehr oder weniger kaputt gemacht habe, das haben die nicht mitbekommen. Zu der Zeit war das ja auch relativ üblich oder gang und gäbe, auch mit Anabolika zu versuchen und äh, zu hantieren. Und ich bin relativ schnell sehr groß geworden. Das <lacht>
0: Mutti hat sich gewundert. Mutti hat Was ist denn mit dem Jungen los? Der <lacht> ist
1: zu viel. Das habe ich ihr nachher auch tatsächlich gesagt, weil auch in der Küche standen alle möglichen Eiweiß- und Vitaminpräparate rum. Und ich habe mir damals, man darf das heute, glaube ich, gar nicht mehr sagen, mein Anabolika von einem Hausarzt gespritzt bekommen. Ich bin zu Was? unserem Hausarzt hingegangen und habe gesagt, ich mache jetzt viel Sport, und ich werde Anabolika nehmen, ob er meine Blutgeschichten prüfen kann und regelmäßig checken kann, ob das alles so im Rahmen ist. Und er fand das so gut, dass ich so ehrlich war, weil keiner geht zum Arzt mit so einem Quatsch. Und er hat er gesagt, ja, pass mal auf, wir machen das anders. Wir machen das hier komplett unter ärztlicher Aufsicht. Und der hat mir das Anabolika, was ich besorgt habe, wohlgemerkt, wurde mir in einer Arztpraxis hier in Hamburg gespritzt. Und mit Blutkontrollen, mit allem drum und dran. Und das war... Das war okay, tatsächlich.
0: Ist da was nachgeblieben? Körperlich?
1: Ich habe keine Haare mehr auf dem Kopf, ja.
0: <lacht> Die hättest Na, du vielleicht so oder so nicht. Nein, das,
1: das ist tatsächlich <lacht> genetisch bedingt. Nein, das, äh, nein, ansonsten nichts. Ich habe drei gesunde Kinder, alles ist toll. <lacht>
0: Äh, Wahnsinn. Okay, aber Mama und Papa äh, wussten das jetzt vor dieser Aufnahme schon, dass du vorher schon im Bordell mit 16 ja, gearbeitet ja, ja. Jetzt Irgendwann ja. hast. Irgendwann hast du es ihnen gesagt, ja, ja? Ja,
1: ja, wir haben wirklich keine Geheimnisse mehr. Und Mutti wusste das auch mal oder weiß es, dass ich hier mal durch Zufall wirklich für eine kurze Zeit auf St. Pauli-Zuhälter geworden bin. Es war wirklich ein Zufall, ich wollte das nie. Wenn dich aber zwei junge Mädchen ansprechen und fragen, du, wie geht das hier mit der Prostitution? Habe ich mich darum gekümmert.
0: Moment mal, <lacht> kommt mal mit. <lacht> ich berichte euch. Ja, du hast ja etliche Jobs auf dem Kiez gemacht. Also tatsächlich,
1: das war nur ein kleiner Teil. Das war eine kurze Zeit und es war eine Erfahrung. Es war toll, es war interessant, aber es ist nicht so mein, nicht meine Berufung. Wie gesagt, ich habe drei Töchter. Ich habe, ich bin einmal schon Opa. Ich habe ein süßes Enkelkind. Und als ich meinen Kindern erzählt habe, dass ich hier auch äh, sowas mache, da waren die auch erst ein bisschen schockiert. Wann denn aber auch, naja, einer muss es halt machen.
0: Einer muss es halt machen, aber man könnte es ja auch nicht machen.
1: Man hat immer die
0: Wahl, Nein zu sagen. ja Absolut. Ja. Aber also lass uns einmal, weil du... Also, du hast dieses St. Pauli-Leben, du hast aber auch ein ganz anderes Leben gefühlt. Ja. Eigentlich viel länger hast du dieses andere Leben geführt mit, genau. mit drei Töchtern, die du mit deiner Frau groß gemacht hast und Häuschen und eigene Solarfirma, dass du, aber du musst das mal selber erzählen, weil ich kriege das noch nicht so ganz auf die Kette, wann was war. Lass uns mal versuchen, das so ein bisschen chronologisch abzuarbeiten. Okay. Also, du hast, diesen Hausmeisterjob gehabt mit Gesellenbrief dann danach irgendwann in der Tasche und ähm, bist dann auf den Kiez gegangen oder wieder. Ja, vom das war
1: Kiez. eigentlich, das war parallel. Also deswegen, ich habe so viele Dinge gemacht und viele Sachen waren parallel damals. Das, du warst nicht einfach nur Trainer, du hast eben auch nachts noch äh, einen, als Türsteher gearbeitet oder hast irgendwelchen anderen Quatsch gemacht. So, das war alles parallel. Und okay, dann habe ja. ich eben. aber
0: was hast du denn da? Also Türsteher, wo hast du gearbeitet?
1: Oh. So viele Läden tatsächlich von früher. Die meisten Läden gibt es gar nicht mehr, wo ich früher war. Und selbst jetzt, die Läden in, der, in den letzten zehn Jahren, ich bekomme die gar nicht mehr so zusammen. Ich muss auch sagen, ich lebe gar nicht so in der Vergangenheit. Also ich weiß auch ganz viele Dinge und ich habe auch viele Namen verdrängt von denen, mit denen ich früher zusammen war, weil es für mich auch nicht wichtig ist. Weil wenn ein Kapitel abgeschlossen ist, dann, dann schaue ich halt nach vorn und dann ist das eigentlich immer ein schönere, eine schönere Perspektive, als zurückzuschauen und sagen, Moment, und der und das und das war toll. Ich liebe eigentlich heute und morgen, nicht in der Vergangenheit.
0: Ja, und Türsteher, also war das so dann der, der Einstieg hier auf dem Kiez, der Einstiegsjob, richtige?
1: Ja. ja, das muss man sagen. Wenn du hier irgendwo an der Tür stehst, und das ist auch heute noch so, es kommen ja viele auch von außerhalb, die ja Türsteher sind, das ist wirklich immer so ein, man darf das gar nicht Sprungbrett sagen, aber es ist oft so die erste Station, die du auf St. Pauli hast. Und dann ergeben sich immer wieder neue Dinge. Und meine letzte Nacht als Türsteher, die werde ich hier auf St. Pauli nicht vergessen. Das war direkt auf der Reeperbahn in einem Schlagerladen, wirklich uh, unweit von mir, wo ich wohne. Und ich hatte Theater mit vier Russen. Und das will man nicht. Das will man nicht. Und das war für mich die Nacht, wo ich am nächsten Morgen gesagt habe, das war meine letzte Nacht. Oder ich mache noch ein Wochenende, falls Sie zurückkommen, dass die Kollegen das nicht ausbaden, was ich da angerichtet habe. Und das war tatsächlich mein letztes Gitz-Wochenende uh, als Türsteher.
0: Wieso? Das musst du jetzt aber auch erzählen. Was war, was war mit den vier Russen, was man nicht die möchte? Waren,
1: die waren tatsächlich so drauf. Also auf was auch immer die waren, die hatten kein Schmerzempfinden. Sie haben drinnen Frauen belästigt. Sie haben drinnen Frauen im Laden begrapscht und wirklich belästigt. Vier Russen aus dem vollen Laden rauszuholen ist eh nicht einfach. Wir waren nur zu zweit an der Tür. Wir haben zwei, haben wir rausgezogen, dann kommen die anderen hinterher. Und dann ging es wirklich vor der Tür so hoch her. Also mit, Kaputten Barhockern mit Biergläsern, die auf dem Kopf zerschlagen wurden und, 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 und. und.
0: Auf deinem Kopf? Wieder, nein,
1: nicht auf meinem Kopf tatsächlich, nicht auf meinem Kopf. Und es war einfach schrecklich. Es war für mich die schlimmste Nacht, die ich an der Tür hatte. Ich hatte viele komische Situationen, aber das war für mich die, die schlimmste Situation, wo ich gesagt habe, ich muss während meiner Arbeitszeit als Türsteher, ich bin kein Söldner, ich, da, ich muss niemanden umbringen, das ist nicht meine Aufgabe, ist auch nicht mein Job. Und wir waren kurz davor. Der Chef hat mich nächsten Morgen angerufen, hat gefragt, Olli, was war hier los? Das haben wir hier in der Nacht gar nicht realisiert. Das Blut war bis an die Decke. Die ganze Fassade war voll, die ganze Decke war voll mit Blut.
0: Also so. da hast du sehr zu lang gelangt, ja?
1: Da musste ich leider zu lang. Es war aber ein Selbstschutz. Hätte ich, hätte ich das nicht gemacht, denn ja, wären wir wahrscheinlich auf dem Boden gewesen. Das war nicht schön. Ich bin auch kein... So null aggressiv tatsächlich. Ich bin ein sehr ruhiger ruhiger Zeitgenosse eigentlich. Wenn es darauf ankommt, ist das immer eine andere Geschichte. Aber ich bin nicht so, dass ich irgendwie prügelnderweise durch die Gegend ziehen möchte. Und das war für mich zu viel. Das gebe ich zu. Und wären nicht aus den Nachbarläden links und rechts noch ein, zwei Kollegen dazugekommen, hätten wir ganz alt ausgesehen. Und das war für mich, wo ich sage... Meine Gesundheit ist mir heilig, das geht mir vor. Wie gesagt, ich habe Kinder, ich bin ähm, damals zwar noch nicht, da war ich noch kein Opa, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht irgendwie während meiner Arbeitszeit so verletzt werden, dass ich äh, hinterher nicht mehr ich sein kann.
0: Hm. Wurdest du denn dabei sehr verletzt?
1: Ja, ja leider ja.
0: ja. Was hattest du?
1: Ach, das waren Prellungen, Schnittwunden, das war jetzt nichts, keine Brüche, kein Nix. Die Nase war schon ein paar Mal gebrochen, aber das gehört auch mit dazu tatsächlich. Das weiß man.
0: Aber alle haben äh, dieses Drama überlebt, ja? Ja.
1: Ja, ja, zum Glück. Zum Glück. Mhm. Könnte ich auch schlecht mit umgehen. Also selbst wenn es nicht meine Schuld ist, äh, du bist ja trotzdem für dein Handeln verantwortlich und äh, das wäre nicht, nicht schön gewesen. Ich muss auch sagen, wenn wir bei diesem Thema sind, ich habe auf der Reeperbahn schon mal einen Menschen das Leben genommen. Ich habe schon mal wirklich äh, jemanden Direkt auf der Repa mit dem Motorrad überfahren. Das war für mich auch eine ganz, ganz schreckliche Situation. Wo ein obdachloser Sturzbetrunken bei mir vors Motorrad gelaufen ist. Und der ist ein Dreivierteljahr später gestorben im Koma, im Krankenhaus. Ja. Arztberichte, laut Arztbericht ist er im Entzug gestorben, weil es wirklich schwerst Alkoholiker war. Und wenn du im Koma liegst, ist kein Alkohol mehr. Und trotzdem keine schöne Situation.
0: Wann war das? Wie lange ist das her?
1: War das ist jetzt auch schon. Knapp zehn Jahre her.
0: Aber beschäftigt dich nach wie vor?
1: Ich habe ein Tattoo dafür. Also mein wichtigstes Tattoo, man sieht das natürlich nicht im Podcast. Ich habe hier einen so einen Strich auf meiner rechten Hand äh, tätowiert, wie früher im Wilden Westen auf den Colts, wo immer so die Kerben waren. So. Und das war für mich das, oder ist für mich eines der wichtigsten Tattoos, weil ich wollte immer nur, dass da ein Strich bleibt, nicht dass da zwei, drei, vier Striche sind. Und weil es ihm mit der rechten Hand passiert ist, weil er in meinen rechten Lenker reingelaufen ist und ich ihn mit rechts eben auch erwischt habe. Und deswegen ist es da gut sichtbar, dass ich das nicht vergesse.
0: Mhm. Ganz schön heftig.
1: Ja. Das Schlimmste war eigentlich, dass meine Tochter auf dem Spielbodenplatz gearbeitet hat den Unfall mitbekommen hat und dann irgendwann angelaufen kam und hat gesehen, dass ich das war. Das war eigentlich das Schlimmste. Also neben dem toten Menschen.
0: Naja, du bist einfach nur mit deinem Motorrad eine Straße lang gefahren. Ne? Keine ist Frage. Halt
1: also es waren auch alle Beteiligten, er stand an einer roten Ampel, sturzbetrunken, hat da schon randaliert und gemacht und ist mir wirklich ähm, direkt vors Motorrad gelaufen. Wobei das natürlich laut Polizeibericht, man hat immer das Fahrzeug so zu führen, dass man bremsen und ausweichen kann. Nur wenn der vom, einen Meter vor dem Motorrad jemand losläuft, hast du keine Chance.
0: Ja, auf der Reeperbahn hier auch nicht ganz einfach, ne? Also das ist ja nun wirklich Standard, dass es die Leute hier... Es war
1: tatsächlich nachmittags, ja. es war nicht mal Partyzeit, es war nicht Freitagabend 22 Uhr, es war tatsächlich ein ganz normaler Nachmittag, wo ich zur Arbeit gefahren bin.
0: Mhm. Vor zehn Jahren, okay. Puh, ja. jetzt wieder auf ein anderes Thema oh, ist natürlich... Ja. Also davor waren wir bei Türsteher... Ähm, bei dieser Nacht und genau. dann danach bist du ausgestiegen. Also es war genau. für dich klar, es ist Ende damit. Genau. Und hast du dann direkt deinen nächsten Job auf dem Kiez angefangen?
1: Ja, tatsächlich auch für den gleichen Betreiber. Ähm, dann bin ich Barmann geworden. Ich war vorher noch nie, ich habe noch nie in der Gastronomie gearbeitet. Ich kann mir zwar meine Drinks selbst machen, aber so Cocktails und so, das war nie so mein Ding. Und ich bin Barmann geworden in einer Live-Musik-Kneipe, wo ich wirklich auch acht Jahre dann gearbeitet habe.
0: Live-Musik-Kneipe, welche denn?
1: Das war das Cowboys in den was auch heute Ach, immer das noch… das
0: gibt doch immer noch. Das immer
1: noch, genau. Gerade gestern war ich da. Tolle Musik, also wirklich, ich glaube auch die einzige Kneipe mit 364 Tagen Live-Musik im Jahr. Wenn dieser olle Schlager-Move ist, dann halt keine Live-Musik.
0: Dann wird mal ausgestellt.
1: Genau, ja. Aber da habe ich acht Jahre gearbeitet und man muss aber auch sagen, seitdem ich dort Barmann war gab es dort keine Türsteher mehr. Das,
0: das ah, okay, dann, also in Doppelfunktion. Ja,
1: wobei das als Barmann ganz entspannt ist. Also wenn da Theater ist, dann gehst du mit deinem Putztuch dahin und sagst, Kollege, komm mal morgen wieder, heute reicht das. Und dann nehmen die dich anders wahr, als wenn du in Schwarz mit Handschuhen irgendwie vor der Tür stehst und doch irgendwie immer so ein Bild darstellst. Äh, von wegen, der haut mir jetzt gleich auf die Fresse.
0: Das wirkt natürlich schon auf Außenstehende, auch bedrohlich, ne? Klar. Ist ja klar, wenn jemand klar. so ganz in Schwarz und äh, Security-mäßig da unterwegs ja, ja. ist. Und du bist ja jetzt auch nicht so der Schmalste, du bist schon mhm. ziemlich durchtrainiert, ne? Ja, das war
1: mal ja. Aber ja.
0: Naja, na ja, für mein Empfinden. <lacht> Reicht das? Ja, vielen Dank. Ja, gerne das ist doch. ist auch dunkel
1: in meiner Wohnung anscheinend.
0: <lacht> nee, so gar nicht. Ja, deine Wohnung hier müssen wir ja mal berichten. Also wir gucken von deiner Wohnung wirklich auf den kompletten Spielbodenplatz, auf die Davidwache. Das ist schon ein krasser Ausblick. Ja. Also so glaube ich noch nicht gesehen.
1: Es ist wirklich, wenn man mal am Wochenende nicht arbeitet und ich hier bei mir am Tisch sitze und irgendwie müssen was äh, arbeite, wie auch immer. Es ist, großes es ist großes Kino. Ne, wenn hier die Türen offen sind oder die Balkontür offen ist, die Terrassentür, obwohl ich keinen Balkon habe und keine Terrasse, aber sie geht ganz Aber du offen. hast eine Tür. Ich habe eine Tür tatsächlich. <lacht> Leider kein Balkon, wo ich zu meinem Volk sprechen kann. Das wünsche ich mir manchmal, <lacht> dass ich hier einfach mal runterbrülle. Und sag, so, ja, du kannst auch
0: einfach durch die Tür brüllen. Genau.
1: Nein, es ist schon ein großes Kino hier. Muss man aber auch mögen, hier zu wohnen. Das ist so.
0: Du magst es, ich offensichtlich. Es. Ich liebe es, ja. Ja? ja. Aber es ist laut. Ja,
1: aber mein Schlafzimmer ist nach hinten
0: raus. Das ja, geht. aber wirklich, also Ruhe hast du hier ja nie. Du hast immer Trubel um dich rum. Ja. Brauchst du das? Ja, ich,
1: ich liebe es tatsächlich, dass ich auch in der Woche rausgehen kann, so wie gestern Abend. Gestern Abend war Montagabend. Ich bin rausgegangen, ich war nochmal im Kaube, ich habe dort irgendwie bis 1 Uhr irgendwie Live-Musik gehört und bin wieder nach Hause. In welchem Stadtteil irgendwo gibt es das denn? Dass ich auf Montagabend... Wenn die zwei Minuten laufe und ich habe tolle Live-Musik vor der Tür. also Das ist schon toll. Genieße ich.
0: Ja, schön. Ach, ich habe ja auch noch hier, ich muss mal auf mein Zettelchen gucken, weil du <lacht> bringst mich ganz durcheinander, weil du so viel gemacht hast. Ja. Das macht mich ja wahnsinnig. Also ich habe hier noch Koberer Inkasso-Dienstleister, ja. Wirtschafter, Ja. Ich habe auch im Puff gearbeitet,
1: tatsächlich. Ich war im Puff, ich habe vor dem Puff, ich weiß gar nicht, ob man diese Namen immer so nennen darf, wenn wir hier so drüber reden, aber ich glaube, es ja. ist kein Geheimnis. Klar. Ich habe zwei Jahre im guides -Club gearbeitet. Das ist so ein Billigbordell hier auf St. Pauli.
0: Das ist doch direkt hier unten drunter, ist, ne? Ja, Fast das ist ja, eigentlich annähernd. mein Nachbar, mehr oder weniger ja.
1: mein Nachbar. Und dort habe ich gekobert. Das heißt, ich stand vor der Tür, habe äh, junge Männer, alte Männer, generell Männer nach oben gelockt, irgendwie zu den Mädels in die Bar was bei uns Männern relativ einfach ist. Wir sind da einfach gestrickt. So.
0: Hattest du da so einen, so einen Zauberspruch?
1: Nee, Zauber, nein, das ist ja immer so ein bisschen situationsbedingt, was tatsächlich immer funktioniert hat, wenn so eine Horde Jungs bei dir vorbeigezogen ist. Jungs, wir haben kaltes Bier und dicke Titten. So. Oh, kaltes Bier? Das ist auf St. Pauli relativ selten. Und schon hast du sie oben gehabt. So, das ist, Es geht immer ein bisschen mit Witz, ein bisschen mit Charme und dann... Geht das so? Man kann auch heftige Sprüche raushauen, aber muss man auch immer sehen, wen man denn dort anspricht, ganz klar.
0: Ja, so die Senioren-Clique. Aber hm. die will man ja vielleicht auch im Laden haben, wer weiß. Auch das. Ja.
1: Ja. Ja. Es gibt tatsächlich auch nicht den, diesen klassischen Puffgänger. Das gibt es nicht. Es gibt Eheleute, es gibt äh, Bauarbeiter, es gibt Geschäftsmänner, es gibt äh, viele Künstler, viele Musiker, die auch bekannt sind, die, die bei uns. Äh, reingelaufen sind.
0: Da muss ich so. dich jetzt nicht nach Namen fragen, nein, oder? Nein, nein, nein. nein <lacht> War nein, klar. Nein, nein, nein. <lacht> Aber wie äh, wie bist du dann daran gekommen? Hast du nachgefragt? Oder hat dich jemand angesprochen, ey, willst du hier mal bei uns an der Tür? Die haben mich
1: tatsächlich, ich habe auf der <lacht> auf, dem Berg, auf dem Hamburger Berg im Sommersalon stand ich an der Tür und dann kam irgendwann einer von den Betreibern von dem guides an und hat gefragt, ob ich Olli sei. Sag so, ja. Ja, sagt er, ich wollte mal sehen, was du hier so machst und so. Sag ich, ja, sag ich, aber hier in den Laden brauchst du nicht, weil das passte so nicht in diesen Laden, wo ich äh, dort gearbeitet habe. Nee, sagte er, ich will ja gar nicht rein. Sag ich, nein, ich hätte dich auch nicht reingelassen, weil es einfach nicht passt. So vom und da hat er mich gefragt, ob ich nicht bei ihm vorm Laden arbeiten möchte. So. Und ich sage immer erstmal ja, das ist mein großes Problem. Ich sage immer erstmal ja, bei jedem Scheiß und dann oh. kann ich immer noch.
0: Aufhören das kann ich hinterher noch,
1: ja. Und so bin ich im Puff gelandet oder vor dem Puff. Dort habe ich eine Zeit lang unten die Tür gemacht, habe gekobert. Und dann bin ich irgendwann nach oben gegangen in die Bar. Und dann stehst du da als Barmann vor 20 Frauen, halb nackt, nackt. ich kann euch sagen, die erste Woche, die war echt hart. <lacht> okay, bis, ja. Bis man sich an den Anblick gewöhnt hat, ja. <lacht>
0: Musstest du immer runtergucken, in die Gläser rein. Ja, das hatte ich.
1: Das ist schon erstmal, das ist schon nett. Und die Mädchen, die da arbeiten, die wissen das ja auch, dass sie wirklich äh, attraktiv sind. Also der Großteil der Mädchen da sind ja wirklich attraktiv. Und die spielen natürlich auch mit dem Reiz. Und da kommt ein, ein neuer Barmann und dann wollen sie natürlich auch sehen, wie weit kann man denn mit dem gehen, was, äh, wie tickt da so. Und das war schon sehr lustig, ja.
0: Also, äh, da musstest du dich zusammenreißen oder nein. hast dich nicht zusammengerissen? Nein, nein,
1: nein. Da brauchte ich mich nicht zusammenreißen. Also, in der, in der Firma oder generell ist ja egal, auch welchen Job man macht, ob es im Büro ist oder so. Dieses Never Fuck in the Company, das ist, glaube ich, gerade auch in einem Bordell ganz, ganz wichtig, dass man das nicht machen sollte.
0: Ja? Ja. Keine Ahnung, du. ich habe also hab noch nicht in einem Ort gearbeitet, deswegen weiß ich nicht, wie das wie das da so ist. Wie das dir, falls da so du mal ein
1: Praktikum machen möchtest, ja, sag na, das mir gerne Bescheid. Das ist
0: wirklich nett. Ich danke dir sehr für das Angebot, aber ich bin niemand, der immer gleich Ja sagt. Nee, nee, das, ich kann mich gut abgrenzen. Sehr gut. Aber ich denke drüber nach, okay?
1: Ich freue mich auf deine Antwort.
0: Ja, schön, kommt dann irgendwann. Und äh, da warst du dann Jahre oder wie lange warst es? Insgesamt
1: waren es, glaube ich, so zweieinhalb Jahre knapp. <lacht> Und das war auch eine sehr bunte, eine sehr lustige Zeit, muss ich sagen. Ich habe vorher auch noch nicht so in der Form in einem Puff gearbeitet. Und das ist schon interessant, tatsächlich.
0: Wieso? Äh, beschreib mal.
1: Die Kunden, die dort reinkommen, sind ja mal wieder ganz andere Kunden, die du als Türsteher vor einer Schlagerkneipe hast zum Beispiel. Und das ist schon interessant. Und wenn du auf einmal siehst, dass eine, eine, eine Hure... Mit ihrem Freier durch die Bar läuft, der aber nur so ein Hundehals, Hundehalsband um hat und ansonsten nichts und einmal jetzt in der Bar Gassi geführt wird, nur weil er das möchte. So. Das hat man in den normalen Läden nicht. Und das ist schon lustig. Das ist interessant tatsächlich.
0: Ja, musstest du dich daran gewöhnen?
1: Nein, das, das ist, das ist eine, nein, das ist einfach, das ist lustig. Also, das da habe ich kein Problem mit. <lacht>
0: Es ist in jedem Fall speziell.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja.
0: Aber ich stelle mir das so vor, ich meine, der möchte da gerne durchgeführt werden, ist ja sein gutes Recht, kann er ja gerne machen. Ja, er, bezahlt aber, dafür. Ja, er bezahlt dafür. Aber es ist doch eigentlich schon ein bisschen entwürdigend, weil man doch auch weiß, die lachen jetzt. Nein,
1: nee, da wird tatsächlich auch gar äh, nicht drüber gelacht. Also auch ja, aber andere. so innerlich
0: eventuell, ne? Ja. Weil, ja, also, das findet ja wirklich, jeder ja. findet den Anblick ja irgendwie lustig. Ja. ja. Aber wenn es so dein Fetisch
1: ist, wenn du sagst, das gibt mir jetzt diesen, diesen berühmten Kick, ja, dann ist das halt so. Soll doch jeder machen, was er will. sage ich immer.
0: Absolut, absolut. Bin ich bei dir. Ähm, und in Kasso dienstleister warst du zeitgleich oder danach? Oder? Das lief auch wieder parallel so. <lacht> oh Mich hat mal jemand angerufen
1: und hat gesagt, Olli, ich habe hier einen Mieter, der hat seit drei Monaten die, die Miete nicht bezahlt. Sag ich, ja, wie heißt er, wo ist er? Und damals habe ich äh, im Cowboy und Indianer gewohnt. Sag ich, oh, den kenne ich. Und wie das der Zufall so will, wirklich so eine halbe Stunde später kommt der rein, der, dieser säumige Mieter, dann habe ich den den Haustürschlüssel abgenommen, bin mit dem zum Geldautomaten gegangen, habe die Miete kassiert und den Wohnungsschlüssel aber nicht wieder abgegeben. So, das heißt, er hat die Miete bezahlt, seine Habsächlichkeiten waren in der Wohnung drin. Ich habe den Eigentümer der Wohnung angerufen und habe gesagt, ich habe das Geld und den Wohnungsschlüssel. Innerhalb von einer Dreiviertelstunde oder Stunde habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ist alles geregelt. Und das hat sich irgendwie rumgesprochen. Das war aber auch nur ein Zufall. Dass auch, dass der Geld hatte, dass ich den kannte, dass er mir auch seinen Wohnungsschlüssel wirklich freiwillig gegeben hat, das war alles ein Zufall. Und so kam das irgendwie. Und so bin ich auch hier zur ersten Wohnung auf St. Pauli gekommen. Die habe Hat ich dann übernommen.
0: Hast jemand anders die Wohnungsstöße abgenommen ja, und ich einfach ins gemachte <lacht> ja, Nest genau, gesetzt? Achso, die Möbel und so, die sind auch von Vormieter. <lacht> nee, in dieser Wohnung tatsächlich <lacht> nicht, nein. <lacht> ja. Aber bei Inkasso stelle ich mir ja immer vor, entweder Geld her oder du kriegst gleich eins auf die Mütze von mir. Nein, das, nein, das braucht
1: man gar nicht. Tatsächlich reicht es, wenn ein Dritter kommt, der gar nicht der derjenige ist, der das Geld bekommt. Dass man einfach, dass die Leute sehen, jetzt ist hier eine nächste Stufe und das wollen die meisten auch gar nicht ausprobieren. Das wollen die Menschen gar nicht ausprobieren. Und es gibt halt auch immer so ein bisschen, es gibt immer so ein, zwei Dinge, die du dann dir sagen kannst, wo du die Leute auch wirklich mit einschüchtern kannst und dann sind die meistens sehr kooperativ. Was denn? Ich weiß, ja, wo das du das wohnst. <lacht>
0: <lacht> ich habe deinen <da> Schlüssel. <lacht>
1: genau, ja. nein. Aber wenn man einfach sagt, pass mal auch beim nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen, wird das hier alles nicht so lustig sein. Und wir werden auch kaum reden. So, dann wissen die eigentlich schon, was gemeint ist. Und das wollen die eigentlich gar nicht. Keiner will das. Du wolltest das? Ich wollte das auch nicht. Ich wollte das auch nicht. <lacht> nein, nein, nein. Ich habe wirklich immer ein bisschen Geld damit nebenbei verdient und das war auch alles gut.
0: Ich Hast du mal jemandem auf die Mütze gegeben? Ja,
1: leider, ja, klar. klar.
0: Leider, ja, klar. Ja,
1: es ja, gehört dann ja mit dazu. Du kannst ja nicht. Das weiß man aber, wenn man anfängt, du kannst dich ja nicht auf ein Spiel einlassen, wo du sagst, du spielst das nicht zu Ende. Das funktioniert ja nicht. Ich also kann ja nicht, nur, nicht immer nur so tun, als ob. Und wenn es dann ist, so im, nach dem dritten Treffen hat er immer noch nicht bezahlt, und sage ich, okay, dann gehe ich halt wieder. Das finden diejenigen, die einen dann beauftragen, auch nicht gut. Dann ist ja schon erfolgsorientiert irgendwie angestellt. <lacht> Oder beauftragt.
0: Und da hattest du kein Problem damit, jemandem ich weiß ja nicht, was du gemacht hast, aber eine reinzuhauen oder was nee. macht man dann so? Ich sage mal auf die Füße treten. Äh, ja, wahrscheinlich im sehr übertragenen Sinne, oder? <lacht> ja. Äh, ja. Ja, also eine reinzuhauen. Ja. Bleiben wir bei einer reinhauen. Ja, ja, ja. Und äh, da, da hattest du aber kein Problem damit, das dann mhm. auch wirklich zu machen? Nein, nein,
1: ich kannte den ja nicht. War ja kein Freund von mir.
0: Ja, aber wie ist das so rückblickend, weil ich... Heute also ich, ich empfinde dich jetzt irgendwie als echt <lacht> soliden Typen ja, so ich auch, und, ich und äh, wie, kann mir das gar nicht vorstellen, wie du dir irgendwie aus, okay. austeilend äh, vor anderen Nein. stehst. Wie ist, ist das ist auch, heute ist auch, für dich?
1: Es ist auch nicht mal naturell, muss ich sagen. Wie gesagt, ich habe das vorhin schon einmal gesagt, ich bin so, so null gewalttätig. Ich kann aber auch, wenn es irgendwie sein muss und in dem Fall war es dann einfach mal so, Selten, wo ich denn auch wirklich mal zulangen musste, ja. Aber man fühlt sich hinterher eigentlich nicht gut. Und damals als ich auch, als ich noch Türsteher hier war und ich nachts nach Hause gekommen bin und meine damalige Partnerin, die, wenn ich dann irgendwie morgens ins Bett gekommen bin, dann sagt sie, du bist noch überall voller Blut. Und ich habe das gar nicht realisiert. Sag ich, ja, aber das ist nicht meins, alles ist gut. So, und dann ist das auch für einen Partner nicht, nicht einfach.
0: Nee, schön ist das nicht. Nein, 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 nein. Das, das möchte nein. man nicht. Deswegen, ich bin
1: froh, dass das alles ein kurzer Teil von meinem Leben war. Wie du vorhin schon gesagt hast, ich habe eigentlich einen Großteil meines Lebens ganz solide, ich hatte Ewigkeiten, ein, ein Haus auf dem Land, wirklich an der Nordseeküste und mit Hund, Katze, Maus mit einem kleinen Pony für die, für die Kinder und das ist eigentlich mein Leben. Ich bin Familienmensch und ich bin...
0: Du hattest ein Pony?
1: Nein, nicht ich, die Kinder. Die das Kinder haben... Den Pony. <lacht> das arme Pony, wenn ich auf diesem Pony sitze. Nein.
0: Aber ja. du hast deinen Töchtern tatsächlich ein Pony gekauft. Jede, ja. Jedes Mädchen möchte ein Pony, aber ich glaube, die allerwenigsten kriegen tatsächlich ja. eins.
1: Aber das ist auch ein, Rechen, ein Rechenbeispiel. Drei, bei drei Mädchen und einem Pony kommst du relativ günstig davon.
0: Ja, das stimmt. Reitunterricht für drei Mädels, da wirst du arm bei. Ja. Das Nein, es war
1: wirklich auch, es war so ein, so ein altes Pony, was bei uns so ein Gnadenbrot bekommen hat. Das musste man nicht kaufen. Das war auch schwer zu reiten, weil es einfach auch nicht wirklich so ein Reitpony war. Aber wir hatten Pony. Ihr
0: <lacht> ja, habt doch ein Pferd. Nein, genau. Reiter auf, reite auf dem. Genau, ich will richtig. aber nicht. Ja. Also konnte kein Galopp, auch Nein. kein Trab.
1: Nein, doch, das schon. Im, aber, Schritt, ja, im Schritt ein
0: paar Runden genau. gehobbelt. Ja. <lacht> Ich möchte aber gerne, bevor wir jetzt gleich auf dein wirklich solides Leben und den größten Teil deines Lebens kommen, einmal noch auf äh, diesen: Du hast vorhin schon oh, gesagt, okay. das war ein Zufall, dass zwei Frauen für dich gelaufen sind, ja. dass du zum Zu älter wurdest. Ja. Wie, wie war das? Ist das da im Bordell gewesen? Tatsächlich,
1: das war vorm dem, vor dem Puff. Und es kam jeden Abend. Schräg über von mir ist Burger King, ist Abend auch kein Geheimnis. Und jeden Abend kamen zwei Mädchen zu mir, haben mir Kaffee gebracht, haben mir Pommes gebracht und so. Wirklich total lieb. Jede Nacht kamen die rüber, immer wenn die Feierabend hatten. Und so nach 14 Tagen haben die mich gefragt. Wir haben uns dann auch schon wirklich gut verstanden, haben uns unterhalten und alles.
0: Also die vor Burger King angeschafft haben? Nein, nein, nein. Die oder? haben bei
1: Burger King haben die Buletten gebacken. Die haben dort Gott, äh, haben ja. Burger verkauft. Okay. Die haben da jede Nacht äh, Nachtschicht gemacht. Und irgendwann kamen die an und haben gefragt, wie geht das hier mit der Prostitution? Und die waren wirklich jung, die waren hübsch, die waren Toll, ich habe mir die noch mal genauer angeschaut und habe gedacht, okay, das ist ausbaufähig. Und so bin ich dann zu diesen beiden Mädchen gekommen. Aber auch nur wirklich, weil ich nicht wollte, dass sie woanders landen. Ich habe drei Töchter, wirklich auch in dem Alter, wie diese Mädchen da waren. Und ich habe gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache und die irgendwo bei jemandem Falsches landen, dann haben die da irgendwie ein Problem. Und da habe ich mich um die gekümmert. War auch nur eine kurze Zeit, die eine hat dann immer gesagt, Olli, ich muss aufhören. Sag ich, warum? Die hat echt die hat tolles Geld verdient. Die haben mir immer so ein bisschen was abgegeben, was wo sie der Meinung waren, dass es für mich denn sei, weil ich denen einfach so ein bisschen geholfen habe.
0: Also du hast nicht irgendwie von denen nein, bestimmte Prozente so, das habt null, ihr hier abzugeben und so, null. und bist null. jeden Abend hingefahren und hast nein. die Kohle eingesammelt? Nein, nein, nein.
1: Die haben in einem Saunaclub auf der anderen Elbseite gearbeitet, also auch nicht da, wo ich gearbeitet habe, das geht nicht, das... Da kann man zu viel manipulieren, denn was die Freie angeht. Und die haben mir am Monatsende immer so Summe X gebracht. Mal waren es irgendwie 100 Euro tatsächlich, wo die gesagt haben, ja, war nicht so doll oder ich brauche dies und jenes. Und mir war das egal, weil ich auch von dem Geld nicht leben musste. Das war ja nicht mein, mein Hauptjob. Das war einfach,
0: ja. Und ich was hast ich, du gemacht? Du hast auf die aufgepasst.
1: Die in dem sauna wussten, dass die von mir sind und dann wurden die dort auch in Ruhe gelassen. Und das war eigentlich... Das, wo ich das Geld für bekommen habe. Ich hoffe, hier hört niemand vom Finanzamt zu.
0: <lacht> das ist ja schon wirklich, wirklich lange her.
1: Ja, jetzt können wir das ja mal so darstellen. Ja, es ist verjährt. Es
0: ist, es ist mit Sicherheit verjährt. Also eigentlich ging es nur darum, dass du gemacht hast, du eigentlich gar nichts, sondern du hast deinen Nein. Namen hergegeben sozusagen genau. und dass du ihr Zuhälter bist genau. und äh, dadurch ihnen Schutz gewährst. Genau, richtig. Weil und musstest du sie schützen? Mal? Nein,
1: null. Wirklich null. Jetzt Null. klingelt's. Ja, das ist St. Pauli. Wahrscheinlich nur wieder ein Betrunkener, der irgendwie beim Pinkeln an der Tür meinen Knopf gefunden hat. Ich gehe da mal kurz hin. Ein Moment. Ja. Herzlich willkommen auf St.
0: Pauli. Also, es war ein Wildpinkler, ja? Wahrscheinlich,
1: oder einfach nur, der sich da unten irgendwie eine Krackpfeife vor der Tür angemacht hat und dabei den offen.
0: Das ist doch gekommen. aber echt mega nervig, wenn jemand an deine Tür pinkelt, ist das schon mal echt widerlich. Und. Wenn die dann sich immer an deinem Klingeltableau festhalten und dann bei dir klingeln, wie oft kommt das vor? Ich weiß es nicht,
1: meine Klingel ist permanent ausgestellt. Also ich bestimmt oft, aber die Klingel ist eigentlich nie wirklich an. Also wenn jemand zu mir möchte und der meine Telefonnummer nicht hat, ich werde nie erfahren, ob der bei mir unten klingelt oder nicht. <lacht> das ist so.
0: Aber du hast sie ja mal ausgestellt, weil es so häufig war. Wie genau. häufig kam es davor ungefähr?
1: Also am Wochenende, wenn ich mal nicht gearbeitet habe und ich für die nachts äh, hier oben war, mindestens zwei, dreimal die Nacht. So, und ich weiß halt, jede, alle von meinen Freunden, Kumpels, wie auch immer, die klingeln nicht. Die rufen an und sagen, komm runter, wie auch immer, da klingelt bei mir keine an der Tür.
0: <lacht> das ist aber auch echt anstrengend, ja. meine Herren. So, jetzt haben wir das mit den hm. mit der den Frauen auch geklärt. Ja. Jetzt möchte ich gerne endlich mal auf dein solides Leben, oh, das also ist schön. aufs Pony. Pony reiten, Ach, genau. Pony reiten und <lacht> aber wie, wie bist du auf, also dieses Haus an der Nordsee mit deinen drei Töchtern und deiner Frau und... Ex-Frau bitte, ich leg da mal ein bisschen Wert drauf. Okay, Ex mit deiner Ex-Frau, <lacht> damals war sie ja noch deine Frau. Nee, damals
1: war sie Und ihr habt ja
0: genau. nun drei Kinder genau, zusammen. Genau, war, alles, war auch
1: eine tolle Zeit, muss, muss ich wirklich so sagen. Alles toll, nur wir sind jetzt schon ewig auseinander und deswegen ist es auch einfach so für mich, ja die Ex-Frau, was aber überhaupt nicht negativ behaftet sein soll in dem Fall.
0: ja. Aber da, da war es ja ruhig um dich. Da warst du ja auch überhaupt nicht auf St. Pauli. Ne? Du Nein. hast St. Pauli Nein. den Rücken gekehrt, ja, oder? Ja.
1: Und das war auch gut so. Also ich möchte auch heute, wenn ich heute noch kleine Kinder hätte, was ich denn definitiv nicht haben möchte in meinem Alter, ich würde mit denen, glaube ich, nicht auf St. Pauli leben wollen. Auch wenn man wenn man hier groß wird, man ist, glaube ich, mit allen Wassern gewaschen und man ist, glaube ich, sehr tolerant und man weiß, wie der Hase läuft. Ich würde, glaube ich, mit meinen Kindern das nicht wählen, hier groß zu, die hier groß zu ziehen. Mhm. Das ist, ich hatte damals die Chance, ich hab, ganz früh habe ich auch mal in einer Werbeagentur gearbeitet. Ich war lange in einer Werbeagentur. Und also
0: Es kommt mir so vor, als wärst du 80 bei dem, was ja. du schon gemacht hast. Wann, ja. wann hast du denn jetzt bitte auch noch in einer Werbeagentur gearbeitet?
1: Ja, nachdem ich hier vom Kitz weg war und ich diese Fitnessstudio-Geschichte da gemacht habe, nach der Lehre im Grunde war ich ja Fitnesstrainer. Und in diesem Fitnessstudio, und das ist immer so diese, diese Fügung tatsächlich... <lacht> war die Chefsekretärin von einer der größten Werbeagenturen weltweit. So Und die hat gesagt, Olli, Mensch, was vergeudest du denn hier dein, dein, dein Körper und dein Können, <lacht> wobei wir uns einfach immer nur nett unterhalten haben. Und sie hat gesagt, bei ihr in der Werbeagentur wäre ein Platz frei. So, so, so ein Mädchen für alles, so. sich um einen Firmenwagen kümmern, sag ich, oh Moment, Firmenwagen, was habt ihr für Autos? <lacht> und ich war dann da so Automeister, ich hatte irgendwie so 20 Firmenautos, um die ich mich kümmern musste mit Fahrservice, Chauffeurservice und all so ein Quatsch. Und das habe ich da gemacht. Und so bin ich in eine Werbeagentur gekommen. Und dort war ein Arbeitskollege, der hatte ein tolles Haus, ein Reddachhaus an der Nordsee. Damals hatte ich zwei Kinder und der, hatte mit, der sagte, Olli, komm mal mit deiner Familie vorbei, hast du mal ein schönes Wochenende auf dem Land. Oder wir den ihn besucht, müssen was getrunken, Spaß gehabt über Nacht. Und in so einer Bierlaune habe ich gesagt, das Haus würde ich dir abkaufen. Wenn du das irgendwann mal nicht mehr haben willst, ich würde dir das abkaufen. Ja, Und ich glaube, so drei, vier Jahre später hat er gesagt, Olli, weißt du noch, was du damals gesagt hast? Sag ich, nee. Oh ja, du wolltest mein Haus kaufen. Sag ich, oh ja, das stimmt. Und dann habe ich das Haus gekauft, weil ich habe es ja gesagt. Stehe halt zu meinem Wort. Dann sind wir mit der Familie da rausgezogen. Mit meinen Eltern damals noch war ein großes Haus, riesengroßes Grundstück mit äh, eigenem Teich und, und zwei Häuser drauf oder drei Häuser drauf und alles. Und dann sind wir aufs Land gezogen mit der Familie und meinen Eltern. Die so richtig so drei Generationen. Mutti und Fadi dabei. Ja, Mutti, Fadi dabei, drei Generationen unter einem Dach. Und war auch eine tolle Erfahrung. War nicht immer alles reibungslos. Drei Generationen, muss man nicht drüber reden, ist nicht einfach. Wir sind keine Italiener oder Spanier, wo es <lacht> funktioniert.
0: Ich weiß nicht, ob das bei denen funktioniert. Ich verstehe die ja nicht. Auf jeden Fall sind sie <lacht> immer sehr
1: laut. Das stimmt. Das also ich
0: glaube auch nicht, dass bei denen immer so reinvoll funktioniert. Das, das ist so. Nein, aber
1: wir hatten wirklich eine tolle Zeit. Und es war auch für die Kinder schön, weil wirklich Oma, Opa immer wirklich äh, griffbereit waren. und alles. Das war schon toll, muss man sagen.
0: Und da bist du dann Chef einer Solarfirma geworden?
1: Ja, ich habe irgendwann mal aus der Werbeagentur, ich war in dieser Werbeagentur, war ich auch Betriebsratsvorsitzender und irgendwann wollten die mich loswerden. Und wie es immer so ist, wenn man jemand loswerden möchte, dann kostet das viel Geld. Das ist ähnlich wie auf St. Pauli. Wenn du was willst, dann kostet das viel Geld. Und ich habe das Geld genutzt und habe äh, mich mit diesem Geld selbstständig gemacht. Und habe dann so im zweiten Step irgendwie so eine Solarfirma gegründet, die zu der Zeit sehr, sehr erfolgreich war. Ich hatte über 40 Leute im Außendienst und ich hatte über zehn Jahre eine Solarfirma, die europaweit äh, agiert hat.
0: Aber wie bist du denn auf so Solar gekommen?
1: Ja, das war der Hype. Ich habe keine Ahnung davon. Ich bin kein Elektriker. Ich wusste gar nicht, was ich da verkaufe tatsächlich. Bin <lacht> zu einer Firma hingegangen.
0: Das ist schon super. Das sind gute Voraussetzungen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich hier mache.
1: Tatsächlich ist es eigentlich das Beste. Wenn du, wenn du von einer Sache keine Ahnung hast, kannst du es eigentlich am besten verkaufen. Und so habe ich auch meinen Außendienst nachher eingestellt, weil das war eine ganz neue Branche. Das wuchs ja gerade. Und ich hatte Leute, die von überall irgendwie Außendienst gemacht haben, aber noch nie Solarmodule verkauft haben. Ich war, glaube ich, relativ erfolgreich damit. Ja, Ich habe tatsächlich eine äh, kleine Anekdote. Ich habe von mir Solarmodule auf der Hubschrauberstaffel von dem Papst liegen. Ich war mit meinen Modulen im Vatikan. Ich nee. selbst habe äh, Solarmodule in den Vatikan gefahren, ja. <lacht> Wobei die Hubschrauberstaffel nicht direkt im Vatikan ist, die ist ein bisschen außerhalb. Aber da liegen heute noch Module von mir, Hoffentlich auf, der, auf dem Hangar. gibt's ja nicht. Ja.
0: Meine Güte.
1: Ja, ich habe den Papst damals le leider nicht getroffen. Das war auch die Zeit, wo beide Päpste im Vatikan waren. Ich habe keinen von den beiden getroffen.
0: So ein Ärger.
1: Nein, ich bin nicht so ein Kirchenmensch. Alles gut. Nicht? Nein, Nein,
0: komisch. <lacht> hm, vermutet man jetzt gar nicht. <lacht> Aber, äh, zehn Jahre und warum wolltest du es nicht mehr machen oder ging es nicht mehr oder... Warum hast du es dann aufgegeben? Ich hätte es wahrscheinlich noch weiter gemacht.
1: Aber damals ging ja diese ganze Solarbranche runter. Das, was jetzt wieder neue Dings und Hype ist und äh, wir werden grün und erneuerbar und hin und her, das war, war ja damals gefördert durch das EEG, durch das Energieeinspeisegesetz, was dann irgendwann gekündigt worden ist. Und deswegen wurde dieser ganze Solarmarkt damals eigentlich gegen die Wand gefahren. Inklusive vieler Firmen und auch meiner, also meine Firma ist auch insolvent gegangen, hätten die das damals so weitergeführt, hätten wir heute diese Diskussion nicht über erneuerbare Energien. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Megawatt ich in meiner Firma verkauft habe, also Solarleistung, Stromleistung, nur auf Privatdächern und Freiflächenanlagen. Hätte ich jetzt die letzten zehn Jahre das genau auf dem Niveau weitergemacht, wir hätten diese Diskussion heute gar nicht, was Politik und erneuerbaren Energien angeht.
0: Ja, und du hättest es weitergemacht, ja? Wahrscheinlich ja,
1: obwohl ich... Am Ende der Zeit oder so in der Hochzeit, auch wieder ich an meine Grenzen gekommen bin. Ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet, mindestens 16, 18 Stunden. Hatte zum Glück damals eine Partnerin, die mir den Rücken gestärkt hat, die mein ganzes Backoffice gemacht hat. Und das war schon eine schwere eine schwere Zeit. Also ich habe viel gearbeitet, viel Geld verdient, muss man auch sagen. Aber ich hatte keine Zeit für die Kinder. Ich war eigentlich nur, ich war nur in Deutschland unterwegs oder in Europa mal kurz Module in den Vatikan fahren. Ja, Papa ist jetzt mal zehn Tage nicht da. Ja. Wobei die Kinder schon groß waren, weil größer waren.
0: Ja, hört sich aber so an, als wenn du ein bisschen schlechtes Gewissen hast. Oder nicht schlechtes Gewissen, aber vielleicht ein bisschen was verpasst hast und ja, dir das leid, leid tut darum. Definitiv. Ich war viel,
1: also ich sag mal, so von vier Wochen im Monat war ich vielleicht eine Woche zu Hause. Und dann geht natürlich auch gerade so eine Kindheit auch schnell vorbei. Das muss man ja auch sagen. Das war nicht immer einfach. Aber mhm. auf der anderen Seite, jeder, jeder, der arbeitet, jeder, der eine Familie hat, weiß, dass er die irgendwie ernähren muss. Wir hatten ein großes Haus, das musste abbezahlt werden. Und, 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 und. Da gehört alles Mögliche mit dazu. Und da muss man halt auch den Arsch an die Wand stellen und sich bewegen und äh, Geld verdienen. Und wenn das halt der Markt war, wo man reisen muss. Ich bin damals im Jahr mit dem Auto über 200.000 Kilometer gefahren in einem Jahr. Mhm. Das war völlig normal.
0: Aber du hast ja... Nach wie vor, glaube ich, ein sehr enges Verhältnis zu deinen Mädels, ne? ja. ja, zum Glück, zum Glück. Ah, jetzt strahlt er. Ja, ja, ja. ja, ja. Das, das ist dir das ist, Wichtigste, ja? es ist
1: mir sehr wichtig. Also manchmal auch, ich merke das jetzt auch, auch gerade durch dieses ganze Nachtleben, da ist auch immer manchmal so ein bisschen was verrutscht, weil wenn du nachts arbeitest, brauchst du natürlich auch tagsüber ein bisschen Zeit für dich und jetzt mit meinem Enkelkind versuche ich mir auch Zeit zu nehmen, was aber auch schwer fällt, weil jeder so in seinem eigenen Zeitfenster mal irgendwie Zeit hat, und mein Zeitfenster ist halt auch ein bisschen verrutscht eben. Ne? Und das
0: ja, nachts ist jetzt ein bisschen schlecht, wenn ja. du da dein Enkelkind besuchen möchtest. Ja, kann man
1: ja machen, aber beim Schlafenden zuzuschauen ist dann auch ein bisschen spooky. Ja,
0: ja, also auf Dauer vielleicht ein bisschen langweilig. <lacht> ja. Ich weiß es nicht. Ja. Wie alt ist dein Enkelkind?
1: Aber schon über zwei tatsächlich. Ja.
0: Schon über zwei ist schön. Na ja. Also noch sehr klein sehr eigentlich. Klein.
1: Ja, 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 ja.
0: Das ist ja alles auch schon ein bisschen her. Und aktuell machst du ja eigentlich was ganz anderes. Also ja. dein... Sozusagen deine Nebentätigkeit ist ja, Kiez-Touren zu laufen. Genau. Für Olivia Jones bist Richtig, du ja genau. mit diesen Kult Kieztouren unterwegs ähm, und führst so Touristen durchs Viertel. Genau. Und, und tatsächlich
1: nicht zu knapp, leider, ja. ja? Es ist ein Riesenmarkt. Man darf das nicht vergessen. Und ich sage auch, und das ist auch wirklich kein Geheimnis, wenn ich, bevor ich diese Kieztouren starte, wie ich habe immer so 25, 30 Leute im Schlepptau, ich hasse diese Kids-Touren. Und ich, ich sage es wirklich so, wie es ist. Ihr seht ja, du siehst ja, wo ich bin. Und wenn du hier am Wochenende rausschaust, du hast vor der Davidwache, du hast ja immer 10, 12, 15 Kids touren gleichzeitig stehen. A, ah, 30 Leute. Es nervt. Alle Bewohner von St. Pauli sind von diesen Kids-Touren total genervt. Und ich kann das verstehen und ich auch.
0: Und du machst das, weshalb dann beruflich? <lacht> <lacht> wenn du so genervt davon bist. Das also irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Ich bin als,
1: als Anwohner genervt. Als Job, muss ich einfach sagen, als wirklich äh, Touristen, und es sind wirklich Großteil ja Touristen, und eigentlich, sind, eigentlich sind alles Touristen, denen ein bisschen aus meinem Leben zu erzählen, was ich hier gemacht habe, wie toll St. Pauli ist und wie bunt St. Pauli ist und auch was ich äh, hier hauptberuflich mache, auch mit meinem Regenbogenhaus, da kommen wir bestimmt gleich zu. Jo. Das ist natürlich so eine Sache, da kann ich auch auf diesen kids touren erreiche ich halt bummelig tausend Leute im Monat mit denen ich hier rüber laufe Und das ist schon schön, dass man ein bisschen Aufklärung betreiben kann, was Obdachlosigkeit angeht, was die Panker hier auf der Straße so tun und, 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 und wie das mit den Huren funktioniert, auch da habe ich ja nun mal ein bisschen Einblick. Und das, ich finde es schön, wenn es jemand macht, der hier auch wirklich lebt und arbeitet und nicht irgendwie von einem DIN A4-Blatt abliest, dass die Reeperbahn 930 Meter lang ist.
0: So. Ja. Was ist so die Story, die du erzählst, die die Leute am liebsten hören wollen?
1: Tatsächlich die 80er Jahre, also ich gehe auch mal, wir haben ja auch Zeitsprünge in diesen kiez touren und die 80er Jahre hier auf St. Pauli, wo das ganze Milieu wirklich noch Milieu war, so mit, mit der GmbH, mit der Nutella-Bande, um Klaus Parkowski herum, der schöne Klaus oder Lamborghini-Klaus, hatte ja viele Namen und das ist so die Zeit, wo ich sage, dass, da war St. Pauli noch St. Pauli. Wenn du heute über St. Pauli gehst, muss man ja auch sagen, es sind Kioske, es sind Döderbuden, es sind... Äh, ist eigentlich kein Rotlichtviertel mehr im wahren, im wahren Sinne so. Ist eine Partymeile geworden. Ja klar. Ja. So. Aber gehört dazu. Die Welt ändert sich und äh, wandelt sich und ist auch gut so. Auf der anderen Seite drüben der Spielbudenplatz mit den ganzen Theatern und, und alles und das ist schon toll. Das ist, äh, diese dieses Kontroverse auf St. Pauli hat glaube ich nur St. Pauli, dass du wirklich einen Straßenstrich hast und direkt nebenan also wirklich äh, eine Minute zu Fuß hast du tolle Musicals, wie jetzt gerade Beatles-Musical und, und, und. Ja. Gibt es, glaube ich, so in der Form selten auf der Welt.
0: Hast du denn einen Einblick ähm, ins aktuelle Milieu? Ja. Ja. Ja, ja klar. Gib mir, gib mir doch auch mal einen Einblick. <lacht> ja, weil gefühlt ist es ja schon so, dass wirklich, also ich kenne ein paar Huren und Dominas, die ja. hier vor Corona noch angeschafft haben und die genau. hier fest waren. Und ich kenne keine einzige mehr. Ist so. die auf der Reeperbahn oder in angrenzenden ja. Etablissements äh, ihre Arbeit nachgeht. Die sind ja. alle weg.
1: Ja, der Markt hat sich wirklich gewandelt oder generell diese ganze Prostitution hat sich gewandelt. Und nach Corona oder während Corona ist noch mal ganz viel schief gegangen, dass die Huren einfach gucken mussten, wo bleiben sie? Weil diese ganzen körpernahen Dienstleistungen, wie es ja immer so schön heißt, waren ja auch im Lockdown, waren ja auch verboten. Und viele von den Huren haben sich anders orientiert und merken auf einmal, dass es gar nicht so viel schlechter ist finanziell und kommen auch gut zurecht. Sei es auch vielleicht mit irgendwelchen Webcam-Geschichten oder Online-Geschichten, wie diese ganzen Plattformen, wo du für Bilder bezahlen musst oder für Chats bezahlen musst. Und da verdienen einige gutes Geld, also wirklich sehr, sehr gutes Geld, ohne dass sie mit den Kunden direkten Kontakt haben. Und Das lockt natürlich auch.
0: Also sind viele zwar noch der Branche treu geblieben, ja. aber ähm, machen körperlich gar nichts mehr eigentlich. Genau.
1: Ja, also wenig. Also vor der Webcam musst du ja natürlich schon ja. körperlich ein bisschen auf was zeigen, damit das alles funktioniert, dass du auch dein Geld bekommst. So. Aber ich sag mal, es ist, glaube ich, nicht so schlimm, wenn du eben mit einer irgendeiner Salatgurke hantierst, als wenn du irgendwie, ich sag mal...
0: Ja, gut, 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 gut. <lacht> Lass mir das.
1: Ich wollte jetzt gerade eine Kochshow draus machen, aber du Achso, versaust du mir das ja, du Ah ja, doch, nee, ja. mach. Mach, mach,
0: mach. <lacht> <lacht> der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Aber es sind ja wirklich... Sind denn noch viele hier auf dem Kiez also, oder einige? Ja, weißt klar. du das?
1: Also die Branche, die Branche wird ja nie aussterben. Es ist sehr viel weniger geworden und auch die, die Herbertstraße ist ja auch kein Geheimnis, dass da jetzt die ersten beiden Bordelle zum Verkauf äh, offenstehen auf dem Immobilienmarkt. Falls Investoren zuhören, drei Bordelle, eine kleine Bar dazu, drei Millionen Euro. <lacht> Kontakt stelle ich gerne her.
0: <lacht> ich leite das dann an dich weiter.
1: Ja, nein, aber es, es ist natürlich einge, eingebrochen. Also schon vor Corona auch, muss man auch sagen. Diese ganze Prostitution ist einfach ins Internet gegangen. Es wird alles online bestellt. Pizza, Hure, es wird alles online bestellt. Leider.
0: Ja, oder du musst gar keine Hure, weil du auf einem anderen Portal eine Dame findest, äh, das. die das halt um, umsonst Kinder. macht, Kinder. ne?
1: Man darf aber auch nicht vergessen, diese ganzen Dating-Portale, die da sind, die ich sage jetzt gar keine Namen, die irgendwie alle, alle kennen, dort arbeiten viele Huren. Die sagen erstmal, das ist alles privat und wenn sie sich dann mit dir treffen, dann kommt irgendeine Geschichte, wo sie sagen, ja Mensch, aber meine Oma braucht jetzt gerade noch irgendwie in Argentinien die und die Medikamente, die kosten irgendwie 500 Euro, hast du nicht mal, kannst du mir nicht helfen. Auch dieser Markt ist einfach noch da und der wird immer größer.
0: Ui, neue also, Geschäftsfelder.
1: Ja, also liebe Männer, wenn ihr irgendwo auf diesen Seiten seid, es sind nicht alles nur
0: single <lacht> da, ganz einsame genau. Single-Frauen. Nein nein nein, 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 nein. Nein? Also ja. Obacht, immer Achtung. Ja. ja. Das ist aber nett von dir, dass du so Einblicke gibst, so Tipps hier für, <lacht> für Freier. <lacht> aber jetzt kommen wir endlich zu deinem aktuellen Job. Oh ja, also, das ist schön. Ja, weil du bist ja Betreiber des Regenbogenhauses, das ja. ja hier auf dem Kiez wirklich auch sehr bekannt ist, leider auch traurige Bekanntheit erlangt hat durch das Feuer vor, äh, wann war das? vor Ungefähr einem Jahr, ne? De ja, Im Dezember, Dezember tatsächlich, ne? genau, also
1: jetzt im neun Monate knapp, her. ja. Und, und ja, ich bin der Betreiber vom Regenbogenhaus über der Boutique Bizarre. Viele haben diese Fassade schon wahrgenommen, denken immer nur, oh, das ist ja schön und denken, das hat irgendwie was mit diesem ganzen Gegendere und sowas alles zu tun. Das Regenbogenhaus ist wirklich so eine Auffangstation für gestrandete Menschen. Früher hieß es immer Männerpension, so, das war so der Überbegriff für das Regenbogenhaus. Mittlerweile wohnen dort aber auch Frauen, also ich habe auch drei, drei Frauen und eine Transsexuelle bei mir wohnen. Und das ist eine tolle Aufgabe.
0: Und wie kam das dazu? Also dieses Feuer, das war ja schon sehr heftig, das... Es ja. gab ja mehrere Verletzte, die Menschen standen da echt an den Fenstern. Es war ja. ja hochdramatisch und es ähm, haben alle überlebt. Aber ja. wirklich auch mit schwersten Verbrennungen und Verletzungen. Definitiv, und, ja. Ähm, die vorherige Betreiberin ja. wollte das nicht mehr machen, konnte es nicht mehr machen. Wie, wie bist du da ins Spiel gekommen? Das ist eigentlich schon
1: eine etwas längere Geschichte, unabhängig jetzt von dem Brand im Dezember. Petra, also die Vorgängerin, die das gemacht hat, die hat das ja über, ich glaube, das Regenbogenhaus an sich 16 Jahre gemacht. Vorher hatte sie aber auch schon Hotelbetriebe und Kneipen auf St. Pauli. Und Petra war irgendwann, wir haben mal gesprochen, irgendwie auch so in der, in der Kneipe, und sie meinte, es wird zu viel. Sie wird immer älter, es wird zu viel und sie kriegt das vom Kopf dann auch irgendwie alles so. Es ist einfach zu viel, zu viel Aufgabe. Sie möchte ihr Alter auch ein bisschen genießen und in Ruhestand, weil sie ist in dem Alter, wo man normalerweise in Ruhestand geht. Und da habe ich ihr irgendwann mal gesagt, das ist aber schon länger her, Sag ich, Petra, ich helfe dir. Wenn ich dir irgendwie Arbeit abnehmen kann, und das ist wieder so mein Ding, ich sage immer erstmal ja und versuche da auch zu helfen. Das hat dann aber irgendwie nicht so wirklich funktioniert und dann kam der Brand und dann habe ich auch so eine Spendenaktion gemacht, wo innerhalb von einer Nacht wirklich über 3000 Euro zusammengekommen sind und alles.
0: Du hast dazu aufgerufen? Ich habe dazu
1: aufgerufen und und während dieser ganzen Brandgeschichte und auch nach, bei der Aufarbeitung von, diesem, von dieser Geschichte sind wir immer dazu gekommen, dass sie das eigentlich abgeben möchte. Und das ging auch ganz schnell hier rum auf St. Pauli, wie es immer so ist. St. Pauli ist ein Dorf. Die ersten Investoren kamen aus der Hafen City, Hotelbetreiber hier auch von, von St. Pauli, die sagen, oh Moment, 57 Zimmer, schönes Hotel, machen wir. Also die hatten alle Leute rausgeschmissen, einen Hotelbetrieb rausgemacht und dann kam ich eben ins Spiel ich habe gesagt, ich würde das genauso weiterführen, wie du das machst. Ja. Kurz ein bisschen mit den Banken gesprochen und alles, weil man braucht ja mal ein bisschen Geld für sowas. Und jetzt bin ich seit April wirklich der Betreiber von dem Regenbogenhaus.
0: Also hast das gepachtet?
1: Ich habe das jetzt für die nächsten zehn Jahre äh, gepachtet von einem ganz, ganz tollen Eigentümer, der auch gesagt hat, er möchte diese Nutzung des Hauses nie geändert haben. Es soll einfach wirklich diese Männerpension, dieses. Äh, Obdachlosenheim kann man gar nicht sagen, weil das sind nur Langzeitmieter. Bei mir wohnen Leute oder bei Petra seit, seit über 16 Jahren in diesem Wohnhaus, in diesem Wohnprojekt.
0: Ja, du, bist halt sowas, du bist halt so der Herbergsvater? Ja, ja definitiv. Und das ist halt ja, das Zuhause für Bedürftige. Ne? Genau,
1: und das ist schön. Es ist wirklich, ich bin dort in eine Gemeinschaft reingekommen, was ich mir so gar nicht vorgestellt habe. Ich kannte viele einzelne Leute, die dort wohnen, was ich aber nicht wusste, dass die dort wirklich wohnen die ihm auf der Straße tagsüber oder abends einfach ein bisschen schnurren, ein bisschen betteln, sich ein bisschen ihre Rente aufbessern, was ja auch in Deutschland ein Riesenskandal eigentlich ist tatsächlich. Ich habe viele Leute, die haben ewig gearbeitet und kommen trotzdem mit der Kohle nicht zurecht, weil es einfach nur das Bürgergeld ist oder wie auch immer. Und die kannte ich. Und dann bin ich immer da reingekommen und ähm, dann hieß es, dass ich das übernehme. Und man hat richtig gemerkt, dass ihnen so ein Stein vom Herzen gefallen ist, dass es eben nicht so ein Schlipsträger irgendwie aus der Hafen-City ist, sondern ich wo ich immer mit meinem, gehe immer mit meinem Hund hier irgendwie auf Gassi und ich kenne alle Leute wirklich, die dort wohnen, kenne ich eigentlich so von der Straße und das ist toll.
0: Kanntest du die vorher auch schon, also nur so vom Sehen? okay? Ja, genau, vom Sehen,
1: Reden, klar.
0: Also, oder hast du auch schon mit denen geschnackt?
1: Ich habe auch vorher schon mit denen geschnackt, ja klar. logisch.
0: logisch. Also die wussten, das du auch schon mit
1: Namen und, und klar.
0: Okay, ja. dass du Olli bist und... Genau,
1: das wissen komischerweise relativ viele hier. Ich weiß gar nicht, warum.
0: <lacht> nee, ganz komisch. Ja. <lacht> hast du ja hier schon deinen Namen gemacht.
1: Nee, einen Namen weiß ich gar nicht. Aber es gibt ja mehrere Ollys hier. Aber wir wissen schon, so mit dem Regenbogenhaus, da bin ich jetzt mit dabei. Und das ist, das ist toll, das ist schön. Ist für mich auch das erste Mal, muss ich echt sagen, in meinem Leben. Du hast das vorhin schon festgestellt. Ich habe viele Stationen gehabt. Und ich hatte eigentlich immer Menschen, die für mich irgendwie gearbeitet haben. Oder ich irgendwie nicht so wirklich. Ich hatte immer Glück in meinem Leben. Und jetzt arbeite ich das erste Mal für Menschen. Und das ist jetzt seit April ja erst, also noch gar nicht so lange. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, dass ich was Vernünftiges mache. Und das bringt Spaß. Das ist toll. Das ist eine schöne Aufgabe.
0: Hat dich das irgendwie auch, ja, so demütig gemacht? Lässt sich das, diese Aufgabe auch anders irgendwie auf deine Vergangenheit oder auf das Leben zurück? blicken, das du geführt hast? Ja,
1: auf jeden Fall, weil ich sehe wirklich tolle Menschen, wirklich ich habe wirklich ganz, ganz liebe Menschen bei mir wohnen, die alle sehr hilfsbereit sind, die, die mehr oder weniger auch ihr Leben für ihre Verhältnisse im Griff haben. Nicht immer und auch nicht in allen Bereichen, aber die immer irgendwie wieder zurechtkommen und immer wieder auf die Füße kommen. Und ich finde es eigentlich so traurig und so schade, dass es in Deutschland von solchen Häusern viel zu wenig gibt. Weil wir haben in unserer Gesellschaft vergessen wir leider diese Menschen, die durch irgendwas mal in Strauchen gekommen sind, die nicht wieder auf die Füße kommen und die nirgendwo einen Wohnraum bekommen. Und bei mir braucht man halt keine Schufa, keine Mietkaution. Du brauchst nichts. Du brauchst eigentlich nur irgendwie deine Miete, die geht so ab 350 Euro im Monat los, Warmmiete. Und dann kannst du bei mir wohnen. Und ich hätte gern noch zwei, drei Häuser, auch neben mir, neben meinem Haus steht noch ein Haus leer, seit Jahren. Ich bekomme es nicht, weil dort irgendwelche Erbstreitigkeiten sind und das wäre mal auf dem Schlag Nummer 15 Zimmer mehr. Und ich habe eine Warteliste von, ich glaube, 30, 40 Leuten.
0: Die kommen auch zu dir? Und die kommen zu
1: mir. Meine Telefonnummer hängt groß unten an der Tür. Und mein Telefon steht auch oft gar nicht still. Und ich muss immer wieder sagen, ja, schreib mir eine WhatsApp, eine SMS. Ich nehme dich auf die Warteliste, komm vorbei, schau dir das an. Wir haben auch so Gemeinschaftsräume, wo wir, wo wir kochen, wo wir auch mal ein Bierchen zusammen trinken und alles. Und dann sollen sie sich das anschauen, ob das überhaupt was für die ist. Aber die Gesellschaft ist leider nicht in der Lage, tatsächlich solche Menschen aufzufangen. Und das ist auch der Grund, wo ich jetzt wahrscheinlich überlege, wirklich irgendwie einen Verein oder eine Stiftung zu gründen, um denen wirklich auch ein, ein Leben zu ermöglichen, dass man wieder am Geschehen im Stadtteil, dass man da teilnehmen kann. Dass man einfach sagt, wir gehen mal zum Fußballspiel, wir gehen mal ins Theater, wir gehen mal in ein Musical rein, weil das sind alles Menschen, die am Monatsende oder im Grunde schon am 20. des Monats nicht mal mehr das Geld für ein Bierchen haben. Und Das ist schade. Mhm. Und Viele davon, muss man wirklich sagen, haben immer gearbeitet. Und es reicht die Rente trotzdem nicht. Und da muss ich immer sagen, ich bin froh, dass ich wirklich eine tolle Zeit hatte. Ich habe tolle Jobs gemacht und auch immer zwei, drei Dinge gleichzeitig gemacht, hast du ja gehört. Und ich hatte nie diese Situation, dass ich irgendwo wirklich in Not geraten bin. Es war auch immer oft eng, gerade mit drei Kindern ein Haus, das weiß man jeder, der drei Kinder hat, weiß, was es kostet. Und trotzdem hatte ich immer Glück in meinem Leben. Und jetzt habe ich das erste Mal die Möglichkeit, Leuten zu helfen, wo die nicht ganz so viel Glück hatten wie ich. Und das ist eine schöne Aufgabe. Bringt Spaß.
0: Ja, also für Außenstehende hört sich das jetzt schon so an. Also ist ja schon ein bisschen, wenn man diese irre Laufbahn mit äh, hier mal <lacht> in Kasso und eintreiben und ja, dann ja, gibt es ja, eins ja, ja. auf die Glocke und äh, ja, der haut dann mal zu. Und jetzt irgendwie so ja, Herbergsvater. Und ja. da ist einer, der ist meine Schulter irgendwie genau. und äh, nichts mehr mit. Der kriegt mal eine Gelatsch. Nee, und das bin ich tatsächlich. Das, das ist, ja. Aber das ist schon eine ganz schöne Irre-Wandlung. Gab es irgendwas, was dich verändert hat oder warst du eigentlich im Grunde
1: ich, so? Ich war schon immer so tatsächlich. Ich war schon immer ein Familienmensch. Ich war schon immer hilfsbereit. Ich habe schon immer äh, Leuten über die Straße geholfen, auch wenn sie gar nicht rüber wollten. weißt du? <lacht> <lacht> Nein, ich war eigentlich schon immer so. Und es ist aber so ein bisschen abhanden gekommen. Durch diese Geschichten auch auf St. Pauli, die man gemacht hat, verdrängt man das dann auch vielleicht so ein bisschen. Und es bringt ja auch erstmal Spaß, in diesem Nachtleben ein Teil zu sein. Auf Dauer kann das aber auch nicht die Lösung sein. Und das ist schön, dass es jetzt so ist, tatsächlich. Bringt wahnsinnig viel Spaß und man wird damit nicht reicht. Man muss das auch sagen, am Ende des Tages bleibt Geld über. Das ist auch kein Geheimnis. Es ist zwar ein Sozialprojekt, aber auch ich muss davon irgendwie mein Leben mehr oder weniger bestreiten. Und das funktioniert aber alles ganz, ganz, ganz toll. Und die Menschen, die ich da habe, für die bin ich, glaube ich, nicht nur so ein Herbergsvater. Also ich kenne auch die persönlichen Probleme und die gesundheitlichen Probleme. Und ähm, wir machen den Arzttermine, wenn, man geht ja dann doch nicht freiwillig zum Arzt. So, denn wenn da jemand eine Entzündung irgendwie auf dem Bein hat oder am Arm, wo man sagt, nee, das sieht aber wirklich nicht mehr gut aus, ich mache dir einen Termin und wir gehen da auch zusammen hin. Oder ich rufe nochmal einen Tag vorher an. denk dran, Morgen nüchtern, du hast um 13 Uhr einen Arzttermin, dann rufe ich um 12 Uhr nochmal an, du hast jetzt in einer Stunde einen Arzttermin. Und dann heißt es, ja, ich bin schon auf dem Weg. So Und das sind halt die Sachen, die ich dort mache. und das.
0: Also du gehst Spaß. auch mal mit zum Arzt, machst Termine ja, und so. Ja klar, und. Logisch,
1: logisch, logisch, logisch.
0: Naja, eigentlich bist du ja nur Vermieter.
1: Offiziell bin ich nur Vermieter, aber das funktioniert in so einem Haus nicht. Und auch Petra, die das vorher gemacht hat, die war eigentlich auch immer dort und die war für... Alles immer irgendwie da. Und die Leute sind das auch so gewohnt.
0: Die brauchen ich, das auch.
1: Die brauchen das. Das ist Familie tatsächlich, ja. Auch Weihnachten. Wir werden, ich werde jetzt das erste Mal Heiligabend irgendwie nicht mit meinen Kindern verbringen, sondern mit meiner neuen Familie dort im Haus. Ist Familie? Das ist für mich schon Familie, ja. ja. Wahnsinn. Mhm.
0: Hast du irgendwie... Einen weiteren Weg oder irgendeinen Wunsch für die Zukunft, vielleicht auch das Regenbogenhaus betreffend?
1: Ja, nicht nur einen tatsächlich. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch hast.
0: <lacht> äh, Moment, ich kann mal hier, nee, nicht mehr viel. Genau. Also du hast noch so eine Minute, gebe ich dir. Ja, noch.
1: wunderbar. Also Regenbogenhaus, ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt schon dabei und ich habe jetzt auch gerade mit der Politik gesprochen, mit dem SPD-Menschen hier von der Hamburg-Mitte, von dem parlamentarischen Geschäftsführer ich brauche weitere Häuser, ich möchte einfach mehr Leuten helfen als das, was ich jetzt mache. Und ich brauche einfach noch ein, zwei, drei Häuser, die ich pachten kann, wirklich so 10, 20, 30 Zimmer ab, dann fängt es an, dass die Gemeinschaft auch funktioniert. Und ich würde wirklich gerne weiteren Leuten helfen. Und der Brand, der im Dezember war, dass auch diese 18 Zimmer sind immer noch nicht saniert, auch das dauert ewig, deswegen hatte ich auch diesen, das Gespräch mit der SPD, die gucken das jetzt mal an was da irgendwo angenehm Also 18 sind
0: Zimmer sind äh, durch den Brand unbewohnbar ja. geworden und die sind immer noch nicht fertig saniert. Genau,
1: die stehen wirklich im Rohbau, es wurde alles entkernt und jetzt auf einmal heißt es, wir brauchen neue Lüftungsanlagen, wir müssen die und die Türen haben. Die wollen aus dieser dritten Etage jetzt irgendwie einen ein Hotelbetrieb machen, also mit den Standards eines Hotelbetriebes, was wir aber gar nicht brauchen, was wir auch gar nicht sind. Es ist eine private Zimmervermietung, es ist nichts gewerbliches, ich brauche kein, keine Feuerschutztüren wie im Fünf-Sterne-Hotel. Das muss alles einen gewissen Standard haben, das ist richtig, aber nicht die neuesten Bestimmungen. Das Haus ist von 1956. Die anderen vier Etagen sind auch alle so, wie sie sind. Und da sind wir jetzt gerade dabei, dass wir das ein bisschen beschleunigen, weil der Winter steht vor der Tür und es fehlen immer noch 18 Leute, die wieder gern zurück möchten. Also nicht alle wollen zurück. Einige haben eine Bleibe gefunden, andere sind auch leider schon verstorben in der Zeit. Aber trotzdem fehlen 18 Zimmer und erst jetzt zum Winter hin. Und das ist schwer. Mhm. Also für mich auch schwer zu verstehen, warum es so lange dauert. Weil wir haben jetzt seit vier Monaten wirklich Baustopp. Es ne? ist alles rausgerissen worden und seitdem steht die Baustelle still. Das ist schade.
0: Wegen der Bestimmung.
1: Genau. Dann kommen wir... Dann kommen Angebote, dann kommt ein Architekt, dann sagt er ja, aber wir müssen die Lüftung so und so führen und so. Sag ich sage, Mensch, die Lüftung war vorher auch, führt die genauso wie sie war. Ja, das ist heute aber nicht mehr zulässig. Und die Versicherung sagt natürlich ja, wir stellen nur den Ist-Zustand wieder her und ein
0: Riesentheater. Aber da will sich die Politik jetzt einschalten, ja? Ich hoffe, dass da was passiert, ja. Ja, dann hoffen wir das doch mal ja, alle ja. sehr. Ja genau. Das können wir ja noch mal nachfragen in ein paar Wochen. Sehr gerne. Ob dabei was passiert ja. ist. Ja. Ja. Ich wünsche dir alles, alles Gute mit dem Regenbogenhaus äh, vor allen Dingen und deiner neuen Familie dort. Ja, <lacht> ganz lieben Dank. Und danke für das schöne Gespräch. Ich habe zu danken. Schön, dass du da warst.